0: vous posez des questions sur l'agriculture Vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Virginie, je suis journaliste agricole mais aussi 100% urbaine et pas du tout issue du monde agricole. Depuis que je travaille dans ce domaine, je vois bien qu'on a tous des milliers de questions sur le sujet. Dans Agriquois, j'ai décidé d'essayer de répondre à toutes ces questions qu'on n'ose pas poser. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans Agricois. On se retrouve cette semaine pour un nouvel épisode, une année dans. Vous savez, c'est quand un agriculteur nous raconte toutes les étapes d'une production. Aujourd'hui, on va parler de la pomme. Déjà parce que c'est mon fruit préféré et que visiblement, je ne suis pas la seule puisque c'est le deuxième fruit le plus consommé en France. En premier, c'est la banane, pour ceux qui veulent le savoir. Je vous présente donc Mathieu Tissot, producteur de pommes et de poires en Haute-Savoie. Vous savez que j'adore poser des questions et il a répondu à chacune d'entre elles. La conservation des fruits, les résidus de pesticides et même les variétés, tout y passe et je le remercie vraiment pour ça. J'espère que cet épisode vous plaira autant qu'à moi. Bonne écoute Alors, d'habitude, la première question que je pose pour l'épisode, c'est « Comment avez-vous eu l'idée de devenir agriculteur ?» Mais dans votre cas, c'est plutôt une histoire familiale. Donc, est-ce que vous pouvez me raconter un peu l'histoire de ce verger de pommes
1: Mon grand-père a planté ses premiers vergers là sur Coponnet avec son frère et après mon papa est revenu sachant que mon papa était destiné pour la coiffure et il lui a dit, dit bah, est-ce que tu veux revenir et à 22 ans mon père a dit bah oui Banco mais j'ouvre mon salon de coiffure en même temps et moi j'ai toujours vu mon grand-père qui m'a emmené dans les vergers déjà petit, mon papa dans les vergers et euh, moi je suis revenu aussi il faut savoir que moi aussi je suis double actif parce que je suis moniteur de ski aussi l'hiver donc euh, voilà, il faut savoir que l'ouverture des métiers et l'ouverture d'esprit a toujours été dans la famille et, et c'est ça qui est intéressant.
0: Et vous travaillez ici depuis Alors je
1: travaille, je suis depuis 2001 euh, salarié et après en 2005 je me suis installé. Je travaillais l'été, euh, même depuis petit, euh, jeune on va dire 10-12 ans et après j'ai toujours fait ça l'été. Et je suis revenu avec mon papa, ouais 2001, 2005 et moi je suis tout seul euh, voilà dans, dans ce gérant d'exploitation. De
0: et du coup, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu l'exploitation C'est
1: une exploitation que de fruits à pépins. Donc, on est sur deux sites de production. Coponnet, où on va dire que c'est le berceau des terrains familiaux. Le siège social est de, est de Pringy, et en fait, on, à l'origine, parce que mes arrière-grands-parents étaient négociants en vin, après-guerre, il y avait du troc, du vin contre des fruits, c'est pour ça que mon grand-père a planté les, les premiers fruitiers. Donc, on a toujours eu la maison familiale à Pringy, moi j'habite encore Pringy actuellement, sachant que les vergers sont à 20 km d'ici de, de mon lieu d'habitation. Et on a un deuxième site de production qui est usinant, parce on a, en fait, on, on cherchait du terrain pour s'agrandir, et ils sont à 25 km, à la lisière, on va dire, entre la Haute-Savoie et l'Ain. Donc on a deux sites de production, 45 hectares de vergers, euh, 45, bon, on est plutôt avec les jeunes, 50 hectares, 10 hectares de poires et à peu près entre 40 de pommes. Les démarches, on est en, tout en démarche IGP Pommes et Poires de Savoie. Mon père a été président du SADK des Fruits de Savoie pendant moins de 15 ans. Moi, voilà, depuis peu, je suis, re, re, je suis repris de la présidence du SADK des Fruits de Savoie. Euh, mais voilà, donc la passion de, de la Savoie, de l'IGP, de la marque territoriale, a toujours été une force au sein de l'entreprise. Et moi, je vois pas mon vendre des fruits sans l'appellation de savoir. Après, il faut savoir qu'on est HVE3, donc ça c'est un label plutôt, euh, on va dire, euh, qui est reconnu par le ministère de l'Agriculture.
0: J'ai fait un épisode euh, dessus. Voilà,
1: donc euh, HVE3. Et on est aussi... Euh, on a 5 hectares en agriculture biologique. Euh, voilà, surtout avec des variétés qui, qui tolèrent mieux à l'agriculture biologique. C'est pour ça qu'on a, on a voulu. faut savoir que le verger dits conventionnels, on utilise des produits bio aussi, voilà, on essaie de travailler de le plus sainement possible. Et donc euh, voilà, donc HVE, et on est aussi, en, on a la marque maintenant Savoie Montblanc qui permet de, de vraiment euh, s'ancrer sur le territoire et de, de dire euh, voilà, on est, on est sur le territoire.
0: Et justement, aujourd'hui, où est-ce que vont vos, vos pommes et vos poires, où est-ce que ça se vend
1: nos, nos pommes se vendent, on va dire, sur, en, principalement sur la grande région. On a quelques carreaux sur euh, Rungis, voilà, où euh, je vends quelques palettes par-ci, par-là. Mais en fait, euh, grosso modo, le, le plus gros de ma production se vend sur la grande région euh, euh, Rhône-Alpes, on va dire. On voilà, va on va. Marcher, on va Alors, faire, on a ouais. tout type de, de commercialisation. On part euh, de la grande surface, où on a des, même des supermarchés locaux. Euh, qui sont reconnus localement euh, qui nous achètent nos fruits des supermarchés en direct des cuisines centrales des magasins de producteurs euh, on fait même du click de collecte et on a un magasin de vente direct qui permet d'avoir un, voilà, un grand échantillon donc c'est vrai qu'on vend sur un peu euh, tout, type de, tout type de marché quoi.
0: et c'est vous qui travaillez tout ça ou... euh,
1: l'avantage chez nous c'est qu'on est, est producteur mais on est metteur en marché donc on stocke nos fruits on les calibre, on les conditionne, on les met en, on va les vendre quasiment de septembre, même de, du 15 août, cette année peut-être que fin juin, on va s'arrêter fin juin. Mais l'année dernière, par exemple, on a quasiment fait toute l'année. Et après, on a fait un peu de dérivés, donc du jus, jus de pomme, jus de poire, pétillant de pomme, cidre, voilà. Donc, mais ce qu'on veut rester, c'est vraiment avec nos produits en, en production locale. C'est le cœur, le cœur de notre entreprise, quoi.
0: Et bien bah justement, pour pouvoir découvrir un peu plus comment se passe la vie sur votre exploitation, on va faire un peu le tour, le tour de l'année. Ouais. mois par mois, un peu tout ce qui se passe. Parce qu'en fait, euh, j'ai eu l'idée de faire cet épisode parce qu'un ami à moi m'a dit, bah, pour les pommes, je sais qu'on les récolte, mais après ce qui se passe le reste de l'année, je ne sais pas. Donc on se doute tous que vous ne tournez pas les pouces. Donc l'objectif est de savoir un peu ce qui se passe tous les autres mois, à part la récolte. Donc euh, vous pouvez commencer par le mois que vous voulez. Quel est le plus logique pour vous
1: Donc, On va partir moins par la taille de l'hiver, c'est-à-dire que l'arbre a, a plus de feuilles, donc on va essayer de faire en sorte de le tailler, donc euh, je vais avoir une équipe de 10-12 personnes qui vont rester quasiment de novembre à, à février chez moi, et ils vont tailler les arbres pour que, en fait, la lumière pénètre bien dans le, dans le végétal, et en plus, ça va permettre de réguler la fructification, c'est-à-dire de décharger un peu l'arbre des fruits pour que euh, ils grossissent bien, euh, voilà. Après, on en est sur l'hiver, on va avoir aussi la plantation des nouveaux vergers. Euh, les plantations des nouveaux vergers, donc il faut savoir qu'un verger, avant d'être mis en production, c'est au moins 4-5 ans, un peu plus pour la poire. Et il faut savoir que moi, quand je commande des arbres, c'est deux ans à l'avance. Quand je veux avoir une variété de pommes, j'ai souvent 6 ans de délai avant d'avoir la variété, parce que deux ans pour commander mes arbres, euh, j'ai planté mon arbre et quatre ans avant d'être mis en production, donc c'est 6 ans. Donc quand on me dit « ouais, je veux telle variété », je dis « oui, es prêt à m'attendre parce que c'est 6 ans ». Donc euh, voilà, c'est une période qui est quand même très longue. On va dire plantation et taille, voilà l'hiver, le, le gros travail.
0: Et pour la, la plantation, histoire que ce soit clair, j'ai eu la question de euh, « est-ce que c'est des arbres greffés
1: ?» Pourquoi les deux ans Souvent, je vais choisir la variété avec un porte-greffe. Le porte-greffe, on va dire, c'est ce qui va permettre de donner de la vigueur à l'arbre. Si j'ai un terrain fatigué qui ne pousse pas beaucoup, je vais essayer de trouver un porte greffe fort. Si j'ai un terrain neuf, quand on dit neuf, c'est un terrain qui n'a jamais eu d'arbre, ben je vais mettre un porte greffe faible, parce que plus je vais avoir de la vigueur, moins je vais avoir de fruits. Donc, donc moi, le but du jeu, c'est d'essayer de trouver un, un juste milieu pour avoir du fruit et le végétal pousse correctement. Donc voilà, parce que s'il pousse trop, et ben ça ne me donnera pas beaucoup de pommes et pas une pomme de qualité. S'il ne pousse pas assez, ben il risque de mourir et il risque d'être achitique et de ne pas donner du beau calibre. Et voilà. Donc c'est tout un juste milieu à une valeur. Et entre-temps, ben, le porte-greffe va peut-être m'aider aussi pour euh, les pressions campagnoles, parce que les, les campagnoles vont nous manger les racines des arbres. Donc à ce moment-là, ah ben là ici il y a beaucoup de campagnoles, on va essayer de planter un porte-greffe qui va supporter le campagnol. Donc en fait, il y a beaucoup de choses. Il voilà. faut savoir qu'on peut avoir... Euh, une quinzaine de, de types de porte-greffe. Puis en variété, je ne vous en parle pas, c'est souvent trouver la variété qui va bien, au bon stade, au bon moment, à la bonne époque pour la manger, et qui supporte les maladies. Donc, euh, donc ça aussi, c'est parier sur l'avenir. Donc c'est parier, puis parier sur le consommateur, s'il va bien aimer cette pomme ou s'il ne va pas l'aimer, beaucoup de choses.
0: Je ne sais pas si vous voulez voilà, continuer ou si je vous arrête tout de suite pour parler des variétés, vu qu'il y a forcément ouais, bon, une on va, question. On peut
1: parler des variétés Comme, tout de suite, voilà.
0: Comme vous voulez. Alors déjà, combien vous, de, vous avez de variétés
1: Nous, ici on a à peu près une quinzaine de variétés. Alors pour moi, euh, l'hémergie d'ISO, c'est faire découvrir les variétés. C'est-à-dire, les gens qui me disent ouais, mais moi je que veux que cette pomme. Non, moi pour moi, tout au long de la saison, on peut changer, on peut s'éclater. On va dire le mot éclater, c'est s'éclater oui, oui. sur les variétés, sur les variétés de pommes. C'est-à-dire qu'en début de saison, j'ai une petite pomme qui s'appelle Delbar Estival. C'est une pomme précoce, elle est bonne qu'un mois dans l'année. C'est-à-dire entre août et septembre. Et eh bien, il faut manger cette pomme-là. Il ne faut pas me la demander au mois de novembre. Au mois de novembre, elle ne sera pas bonne. Donc... Au mois d'août, j'ai une petite pomme qui est sympa. Après, on va passer sur une Aile star qui est une pomme avec un peu d'acidité. Mais je, entre temps, j'aurai cueilli de la gala Après, on peut avoir la pomme, euh, la pomme qui va se manger pour la compote ou pour les tartes, euh, donc la Canada Grise. Après, je avoir la Golden. Je veux du Crunch, du Crunch. Ah bah j'ai de la Golden ou de la pingol pingol c'est un mutant de Golden. C'est une Golden qui est déjà on va dire, qui s'est dégénérée et qui est devenue avec un peu plus d'une face rosée et qui a un peu plus d'acidité, peu plus d'arôme. Et puis après, je peux finir comme là en ce moment. On a de la Fuji qui a vraiment de la cro du crunch, du croquant qui est très sucré. Et on finit là par exemple en ce moment avec de l'Ida C'est une pomme qui se conserve très bien, qui est très douce, mais l'avantage en sa particularité, elle se conserve bien. Donc voilà, donc on la vend maintenant. Mais en fait, on ne faut pas manger de l'idared au mois d'août et pas de manger de la delbar estivale au, de, au mois de juin. C'est en fait, chaque moment, il y a une pomme, il faut découvrir, ne faut pas avoir peur, il faut décider. Et puis il y a des gens qui aiment l'acidité, donc on va trouver des pommes comme une suntane qui a de l'acidité euh, qui va être bonne et puis qui va être bonne pour la cuisine aussi. Et puis il y a une pomme qui, aime plutôt la sucre, qui est plutôt qui est très sucrée, comme Pinova. Pinova, c'est une pomme qui est vraiment avec du sucre, de l'arôme. Quelle pomme vous pouvez me conseiller J'ai dit, mais vous aimez déjà quoi comme pomme acide sucré, douce, euh, crunch, pas crunch. Euh, ah non, non, voilà. c'est Et en fait, on peut s'éclater avec ça. Il ne faut pas essayer de dire euh, bah, on ne fait pas de pique-lénine, nous, parce que c'est un club. Mais quand je vois des gens qui vont attaquer, qui vont faire de la pique toute l'année, je dis c'est dommage parce qu'on on perd. Euh... En fait, il faut découvrir. Et la découverte, c'est en essayant, quoi. Donc euh, voilà.
0: Je pense que malheureusement, dans, en tant que consommateur, voilà. on se, bah déjà on, on se on on... situe par rapport aux couleurs et on tourne peut-être sur trois références de oui, pommes. Exactement. Je pense si on pose la question exactement. au grand public. Et, et,
1: alors, et alors, moi, c'est pour ça que je suis pas là en train de dire euh, euh, n'allez pas au supermarché parce que moi, j'ai un groupe de supermarchés qui joue super bien le jeu et qui essaie des variétés et qui voilà. C'est pour ça que je dis pas euh, non, allez, allez chez votre producteur. N'ayez pas peur de déguster, n'ayez pas, euh, pas peur de parler. Et après, moi, le but du jeu, c'est de que les gens découvrent. puis même, ils essayent une ou deux pommes, on essaie de ne pas rester que sur la sécurité. On n'est que sur de la pomme. Hein. On n'achète pas une Roll Royce. Hein. <rire> et
0: euh, justement, vous avez abordé aussi un point qui est, qui est intéressant. Vous prenez aussi en compte la conservation de la pomme et celle voilà. qui peut se vendre. Voilà.
1: Alors, il y a des pommes qui vont avoir une grosse conservation. Golden, Fuji, Idared, euh, euh, Gala, qui a tendance à bien se conserver. Puis des pommes, bah, elles ne vont pas bien se conserver. Mais elles sont très bonnes au goût. Elles coup, sont oui. très bonnes au goût à certains moments. Oui. C'est-à-dire, les stars, au mois de janvier, elles sont les plus bonnes. Oui. Euh, l'année, elle est bonne un mois dans l'année. Euh, voilà, c'est pour ça qu'il y a des pommes elles vont avoir des particularités de conservation mais c'est à ce moment-là qu'il faut les manger voilà. mais la poire c'est pareil, c'est-à-dire que moi j'aurai un panel de poires qui va me permettre de, de on va dire, qu'on va commencer la William mais la William, quand on est en février c'est plus la William de France, c'est la William de l'hémisphère sud donc c'est, attention euh, parce qu'elle est bonne au mois de d'août, septembre, octobre elle ne va plus être chez nous, elle sera plus là et ça va être de, de, de l'hémisphère sud c'est de l'importation, donc rester avec du fruit local. Et nous, en mois de février, on va avoir de la conférence et de la pascassade qui est une très bonne poire. C'est pour ça que je dis à regarder déjà d'où ça vient, la provenance, et c'est le plus important.
0: Ça marche. Et bah, du coup, si vous voulez, on peut continuer un non, peu. On, un bah, peu, on peu, va continuer la euh, saison. Donc après,
1: on arrive au printemps, donc, euh, donc qui est une période très importante pour nous, parce qu'on va avoir euh, donc la floraison. Donc la floraison, on va avoir déjà le, le problème du gel, donc qui, ça fait quelques années où on a des gros gros soucis de gel, parce qu'il faut savoir qu'on a des des hivers qui sont de plus en plus chauds, donc la floraison va être de plus en plus tôt, ce qui va faire que on va faire de la lutte anti-gel régulièrement en ce moment pour essayer de contrer ces chocs thermiques ou les... La température va descendre à moins 3, moins 4. Euh, et là, on risque de perdre. Donc on va faire de la lutte antigel. Donc on a plusieurs systèmes de lutte. Nous, on n'a pas d'eau. Donc il y avait le système d'irrigation. On propulse de l'eau sur le, le, la fleur pour faire un glaçon pour que ça reste à moins 0,5. Donc le, la fleur ne gèle pas. Nous, on ne le fait pas parce qu'on n'a pas assez d'eau chez nous. Nous, on a des machines qui propulsent de l'air chaud. Donc qui permettent de sécher le végétal. Donc il est moins stressé. Et donc ils permettent de, de plus descendre en température. Ou on va avoir des bras zéro. On va brûler du bois pour permettre de réchauffer la température ambiante. Ou on va avoir un système, nous, c'est on peut faire sur un gros bloc, ça s'appelle l'hélicoptère, qui va permettre d'aller chercher l'air chaud qui est plus haut et qui va le plaquer en bas. Okay. Et donc, ce n'est pas pour aller à Saint-Tropez, hein, c'est juste pour... Je rigole, mais je... quand les gens disent un hélicoptère, oui, non, faut savoir que, point de vue euh, pollution, euh, par rapport aux hectares, c'est quand même celui qui pollue moins, mais c'est celui qui va permettre de, de, de contrer cette température plus rapidement. Et voilà. Donc on a plusieurs systèmes d'antigel pour permettre de, de, de limiter. Et voilà.
0: Tous ces systèmes, vous les mettez en place au moment où vous avez vu que dans ouais, la, sur la on météo, il va y avoir une alerte.
1: Ou euh, voilà, on sait que déjà, on est toujours sur nos, sur nos smartphones à regarder, à se dire quelle température il va faire demain, et puis après, on a des, des sons d'antigèles qui vont être dans les vergers, qui vont nous appeler. Sur nos téléphones dans plein milieu de la nuit pour dire bah Tiens, à cette époque-là, il là, faut y aller, là, il faut pas y aller. Ou parfois, on va se balader dans les vergers. Après, on va appeler nos collaborateurs parce qu'on peut pas faire ça tout seul non plus. Mmh. Les fausses boosters, ces machines qui ne plus d'air chaud, on fait 7 à 8 hectares. Euh, donc on en a trois machines, il faut trois chauffeurs de tracteurs qui passent dans les vergers et qui repassent toutes les 8 à 10 minutes au même endroit. Voilà, il y a deux ans, on a commencé à 10h30, 11h le soir, donc il fallait jusqu'à 8h le lendemain matin. Donc euh, voilà, après il faut avoir un chauffeur qui fasse le relais par rapport aux autres parce que le, la personne ne peut pas faire de, de 10h à 8h du matin. Donc euh, voilà, parce que moi, le, quand je fais de la lutte en sujet, je pense d'abord à mes clients. Je me dis, moi, le but du jeu, c'est de pouvoir les livrer, c'est-à-dire que de me dire... Bah, je, peux, je peux livrer mes clients, quoi. -à -dire que, parce que si je n'ai pas de fruits, je ne peux pas livrer mes clients. Mes clients, s'ils ne m'achètent pas mes fruits l'année prochaine, bah, ils me disent bah, peut-être qu'ils ne sont pas, pas obligés de en prendre l'année d'après. Donc, ouais. euh, c'est euh, vraiment important.
0: Un minimum syndical à assurer quoi qu'il advienne. Exactement.
1: C'est-à-dire que mon client, il a toujours été là, donc pour moi, il faut que je sois là. Donc, voilà. Après, on va avoir la fleur qui va passer, donc oh, la pollinisation. Et on va dérouler les filets par pour pour éviter que la grêle tombe sur les, les fruits. Donc là, il y a bien un mois de travail pour les mettre. Hein. C'est 15, entre 15 et 20 hectares pour dérouler avant l'installation, parce que l'installation, il faut les installer quand il y a les nouveaux vergers. Il faut savoir qu'on renouvelle ça tous les 10-12 ans.
0: Juste déjà, pour, pour repréciser, euh, sur les points de la grêle, vous avez parlé de plusieurs systèmes. Pourquoi vous ne mettez pas les filets par dès le départ Pourquoi c'est pas, entre guillemets, posé en continu On
1: a trois problématiques. On a les UV. C'est-à-dire que si on les protège déjà l'hiver, bah, ils, ils vont être moins brûlés par les UV, donc ils vont durer beaucoup plus longtemps dans le temps. Ouais. Deuxième chose, on a la neige. La neige qui va faire que ça va être des surcharges très lourdes aussi. On fait... Et on a quelque chose qui s'appelle l'abeille. Et l'abeille, si j'ouvre les filets, bah, l'abeille risque d'être coincée dessous. Et donc, je, voilà, on risque de perturber l'abeille. Donc, on a ces trois problématiques-là qui font que non. Les qu une... Après, la fleur. Ok. Et après, on va... On va continuer. Donc après, on va faire de l'attachage, palissage des arbres pour que, euh, former les jeunes arbres surtout. Et après, on va faire euh, pour, 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 irrigation, voire éclaircissage manuel. Euh, plutôt, on va être sur le juin-juillet, euh, éclaircir les petites pommes, les pommes déformées, tout ça pour que les autres grossissent bien. On peut faire de la taille envers, c'est-à-dire enlever des branches pour que, mettre de la vigueur dans l'arbre. Et après, on va arriver sur la période de cueillette. Voilà que je n'ai pas parlé c'est tout ce qui est fertilisation et protection de la culture. Ouais, plus, plein de questions. Voilà, donc <rire> là voilà. Là, donc là on peut dire que cette période-là, ça peut aller de de mars, euh, même février, parce qu'on va commencer les premiers argiles pour éviter que les prédateurs pondent, de février jusqu'à août, on peut faire de la protection, voire de la fertilisation, ça dépend les moments, ça dépend l'arbre, ça dépend la culture, ça dépend la variété. Voilà. Du coup, donc, voilà.
0: justement, pour euh, statuer sur les pesticides, sur ouais. la protection, c'est quoi les problèmes qu'il y a aujourd'hui sur un verger
1: Les problèmes, il y, y en a de nombreux. Il y a les problèmes de parasites, insectes, on a les problèmes fongiques, donc les champignons, ouais. On peut avoir les problèmes d'oligo-éléments, donc euh, des carences. On peut avoir euh, donc il y a beaucoup de problèmes. Donc moi j'ai la chance ou la chance où je me procure la chance que je suis suivi par la chambre d'agriculture. Donc euh, euh, Nicolas, mon technicien, il vient une fois par semaine dans les vergers pour qu'il puisse voir les maladies qu'il y a dans mes vergers, pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc c'est-à-dire que c'est pas de, de la protection systématique. C'est-à-dire, le lundi, je me lève, je vais aller pulvériser sur l'arbre. Le but du jeu, c'est d'un de suivi des vergers, suivant les variétés, suivant les cultures, suivant les logiciels, parce qu'on a des logiciels avec des stations météo, qui vont nous dire, attention, là, on a un risque. Là, on n'a pas de risque. Là, le risque est faible, le risque est fort. Donc, c'est tout plein de paramètres qui font qu'on va, on va décider de protéger ou pas de protéger. On peut protéger avec des méthodes biologiques, des méthodes biocontrôle bio ou des méthodes... Euh, complètement chimie classique. Euh, voilà. Le but du jeu, c'est de protéger le plus intelligemment possible et toujours en ayant le moins de résidus, voire pas de résidus à la récolte. C'est pour ça qu'il y a des fois, on fait des essais avec certaines firmes euh, pour essayer des, des produits, des alternatives. Et moi, c'est ce qui m'éclate dans, dans, dans mon travail. Voilà, Moi, ce qui m'énerve, ce c'est quand quelqu'un voit un pulvérisateur, et se dit ah, on va, être, on va mourir demain. Non, il peut y avoir de l'oligoïmant, il peut y avoir des produits de biocontrôle. Comme on dit, il y a des produits de biocontrôle qui sont intéressants, il y a des produits de biocontrôle qui ne sont pas vraiment intéressants. Après, c'est d'avoir l'intelligence de faire ça correctement et le plus sainement possible.
0: Justement, on se voit aujourd'hui pour pouvoir parler aussi de, de toutes ces techniques. Euh, il y a souvent cette image-là. Euh, qui se justifie dans les chiffres aujourd'hui hein, au niveau national, mais que la pomme est le fruit le plus traité, le plus, avec le plus de résidus, et ainsi de suite. Qu'est-ce que vous pouvez euh, répondre à ces questions-là Qu'est-ce que vous faites au niveau de votre
1: verger déjà, déjà en résidu, je vous dis, non, c'est pas vrai, c'est pas la pomme qui est... Voilà. Après, la pomme le pot donc traité, oui. Alors, après, je dis pas que non, je dis pas oui. Il faut savoir que plus la culture va être longue, plus il va y avoir du traitement. C'est-à-dire que il euh, y a une variété qui est très reconnue médiatiquement. C'est celle qui va fleurir le plus tôt et qui va se cuire le plus tard. Donc celle-là, mmh. sans donner de nom, c'est la pique Donc il faut savoir que celle-là va avoir tendance à avoir beaucoup plus de traitement. Une cerise aura moins de traitement qu'une pomme. Parce qu'il faut savoir qu'elle va fleurir quasiment en même temps que la pomme, voire un petit peu plus tôt, mais elle va se cuire beaucoup plus tôt. Nous, une pomme va aller quand même plus long dans le, dans le temps. Donc ça fait que, bah oui, il y aura un peu plus de traitement, voilà. Moi, le but du jeu, c'est quand je vais, parce que dans le cahier des charges GP, je dois montrer mon mon, mes résidus. Donc moi, le but du jeu, c'est quand je vais traces ou non détectées, et eh ben j'ai tout gagné, quoi. C'est-à-dire que, moi, quand mon gamin, il va dans le verger, je me fais pas de soucis, je lui dis, je peux manger une pomme. Je me fais pas de soucis, il peut manger la pomme de, de mon verger. Après, je dis, une année pluvieuse comme cette année, c'est sûr que j'ai plus traité en période pluvieuse qu'une année comme l'année dernière où c'était beaucoup plus sec.
0: Et quand vous dites « plus traité », c'est du coup que vous faites des traitements classiques, on va dire, conventionnels Classiques ou,
1: classique et... ou bio, ou, bio contrôle, ou voilà. Après, ça dépend. On a eu des périodes où on a 60 mm de pluie. Bah à ce moment-là, on va peut-être faire des produits qui sont beaucoup plus costauds, parce que c'est 60 mm de pluie, qu'une pluviométrie de 5 mm. En fait, on va essayer d'analyser qu'est-ce qu'on va avoir, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on. Voilà. On ne va pas on être dans ces on va pas essayer de là en dire on met le produit le plus costaud à chaque fois. Non, non, non. Le but du jeu, c'est de dire tiens, ce produit-là, il ne il met pas de résidus, mais pour 5 mm, il est bon. Pour 60 mm, ce produit-là, il ne va pas, pas, va pas pouvoir tenir. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on essaie de faire Mais bon, moi, le but du jeu, il faut savoir que la tavelure, c'est une période de mars à juin. À juin. C'est les champignons qui font voilà, les, grosses les, champignons, tâches, ouais. voilà les grosses tâches. Et eh ben, si j'ai pas eu le, en cycle primaire de maladie, j'ai pas besoin de faire de secondaire. C'est-à-dire juillet, août, septembre, j'ai pas besoin de traiter. Si j'ai cette maladie au mois de mai, juin, eh ben, je suis obligé de traiter juillet, août pour protéger, pour ne pas en avoir dans les frigos et que ça se développe dans les frigos. Donc là, si juillet, août, je traite, ben, j'aurai des résidus. Donc qu'est-ce qu'il faut mieux faire Est-ce qu'il faut mieux protéger correctement de mars à juin et ne pas traiter juillet, août, ou de faire ça moyennement au mois de mars, juin et de de doit de le faire en juillet et août et d'avoir des résidus sur mon Il y a
0: des résidus veut. parce que c'est à ce moment là que la pomme se forme. Et,
1: et la forme et puis en plus elle n'a pas le temps de de c'est comme nous hein euh, ouais, celui qui fume c'est quelqu'un qui fume une cigarette euh, et ben il, pendant trois mois il fume pas ben, il aura plus de nicotine euh, moins de nicotine que celui qui a fumé la veille ou l'avant veille ou celui qui prend de la drogue quoi voilà c'est <rire> c'est on va être euh, voilà on va être clair <rire> c'est voilà non mais je je suis tout de suite dans le dans dans, dans l'extrême mais après, on va faire avec des produits bio aussi. Voilà, on va faire du cuivre, on va faire du truc. Il faut savoir que maintenant, en France, même en Europe, on va être limité. Les produits sont plus du tout comme mon grand-père faisait, comme mon père faisait, il faut savoir qu'il y a déjà eu une amélioration entre mon grand-père et mon père, et comme moi je fais. Il faut savoir que maintenant, c'est très ciblé, très spécifique. Avant, on faisait un produit, ça tuait tout, au moins on était tranquille. Maintenant, c'est, euh, on va dire, on est, on est petit chimiste, hein, c'est-à-dire un petit peu pour le puceron, un petit peu pour si C'est pour ça quand on dit euh, la France utilise plus de produits chimiques qu'avant. Bah, en fait, ils faisaient un produit, ils, faisaient, euh, ils, faisaient, euh, ils, faisaient, ils tuaient tout, au moins on était tranquille. Maintenant, c'est un produit pour le puceron, un produit pour le psy, un produit pour ci, un produit pour ça, voilà. Donc, c'est sûr qu'on ramène au kilo, et eh ben on consomme plus qu'avant, mais sauf que c'est beaucoup plus sain qu'avant.
0: Par contre, ça demande du coup à vous d'avoir beaucoup plus de... De, de surveillance, voilà,
1: de voilà, ça, Il faut savoir ouais. que là, actuellement, je suis une attaque de pucerons hein, sur les poireaux Et bien, ben voilà, il faut que j'essaie de limiter la chose, donc je vais faire des savons, des choses comme ça, mais... Mais c'est beaucoup plus spécifique. Donc c'est sûr que le pulvérisateur, il va sortir plus souvent qu'avant.
0: Et du coup, là, on a fait la période de, de floraison.
1: Floraison, été, estival, éclaircissage, ouais. voilà. Euh, voilà. Et on va arriver à la période de cueillette. Ouais. Pour nous, la période de cueillette, c'est deux mois dans l'année. On ouais, est 15 août, 15 octobre. Et il faut savoir que c'est le travail d'une année. Hein. Et donc là, on va cueillir. Donc on monte à 70 personnes sur l'ensemble de l'exploitation. Donc aussi bien au conditionnement où j'ai 10, 12 personnes, calibrage. Qu'à la cueillette qui vont cueillir les pommes, parce que c'est cueilli tout à la main, ce n'est pas des machines. Et en fait, suivant les variétés, il va y avoir une période de cueillette. C'est-à-dire qu'on euh, on a parlé, il y a certaines pommes, certaines pommes. La Delbarissi va se cueillir au 15 août, elle ne se cueille pas au 15 octobre. La Fuji va se cueillir plutôt au 15-20 octobre. Voilà. Donc, et on va faire des analyses de maturité pour savoir si elles sont mûres ou pas mûres. Et après, on va les conserver. Euh, donc on va les... nous, on calibre tout de suite à la cueillette, comme ça on enlève les petites, les grosses, on essaie de savoir nos calibres. Et après, on va les stocker en chambre froide. Des chambres froides qui s'appellent atmosphère contrôlée. On va enlever l'oxygène de cette chambre froide donc, euh, et le CO2. On va monter l'azote qui était à, à l'origine à 79%, parce qu'il y a 21% d'oxygène dans l'air. Et on va le monter à 95%, l'azote, pour pouvoir ralentir la respiration de la pomme, tout avec la chambre froide, ce qui va permettre de garder des pommes quasiment une année. Donc, les dernières pommes, on va les vendre au bout d'une année. Et donc voilà, et après, on va mettre en marché. Suivant les commandes, il voilà, faut savoir que nous, il y a deux grosses périodes de vente. Tout de suite à la cueillette, hein, octobre, novembre. En décembre, on est plus sur de Voilà, Donc les gens vont, ça va se diminuer un peu la pomme. Mais la pomme et la poire. Et après on reprend janvier, février, mars, où il n'y a pas encore les fruits d'été, pas de fraises, pas de choses comme ça. Oui. Et les gens sont sur les, les pommes. Et euh, voilà, donc euh, on a deux périodes de vente. Donc il faut savoir que nous, on est des gros consommateurs d'électricité pour conserver les pommes. Oui, donc là, cette année, par exemple, on, a pris, on est à fois 2 fois 3 d'augmentation de... D'électricité pour le stockage des fruits. Et après, on va avoir des personnes, 8-10 personnes tout au long de la saison, qui vont, per, qui vont conditionner les pommes, les mettre en plateau, en barquette, en sachet, pour les envoyer en linéaire de grande surface ou de magasins producteurs.
0: Et j'allais demander justement sur le, sur le stockage. C'est super intéressant que vous nous l'ayez décrit, parce que je pense qu'il y a un peu l'idée que c'est congelé ou c'est stocké d'une autre non. façon, où il y a non, des produits qui sont mis de conservation. Enfin, c est c est non, pas de
1: Alors, nous, en IGP pour savoir, on n'a pas le droit. Parce qu'il y a eu ce produit de polémique de conservation, on n'a pas le droit au traitement pré-récolte, donc ça c'est net, clair et précis. Euh, le but du jeu c'est d'avoir un, pro, un produit déjà sain dans le verger, ouais. parce que s'il n'est pas sain, il ne sera pas sain en conservation. Ce n'est pas méchant, mais ce n'est pas comme le vin, ça ne se bonifie pas. Quoi. Donc, <rire> ouais. Nous, ça peut que se dégrader, ouais. donc nous, il faut que le produit soit déjà sain en entrée de station pour ouais. qu'il soit sain en sortie. Parce que si une pomme elle est déjà à moitié pourrie et moitié truc en rentrée, elle ne va, elle va, va jamais être belle à la sortie. Donc déjà, nous, c'est d'avoir un, un produit qui ne soit pas tapé à la cueillette, qui soit sain, qui soit vite mis en froid, qui soit stocké et qui soit surveillé. Donc on a des logiciels qui permettent de surveiller dans les chambres froides le taux d'oxygène, le taux de CO2, Donc on a des ordinateurs. Hein, on est, voilà. Et on essaie de, de gérer ça pour être le, le plus fiable possible. Quoi. Donc cette année, même en plus, moi j'avais la problématique d'être un gros consommateur d'électricité. Donc j'ai essayé de couper l'électricité la journée pour plus consommer la nuit parce que ça me coûtait moins cher. J'ai essayé de piloter au mieux possible ma consommation pour pour diminuer mes coûts électriques et voilà. Donc euh, donc j'avais j'avais une problématique en plus que des autres années pour essayer d'être le plus performant et puis que mon fruit ressorte sainement. Quoi. Voilà.
0: Et j'allais de, euh, demander, justement, on a parlé des, des variétés, euh, qu'on doit euh, s'adapter, découvrir, oser découvrir de bien. nouvelles variétés. Il y a aussi la question du calibre qui m'interpelle ouais. beaucoup. Euh, j'ai eu d'ailleurs euh, au passage la question, euh, euh, pourquoi on a des belles pommes au supermarché, ça ne semble pas très naturel, pourquoi elles sont toutes pareilles Il y a un peu l'idée, euh, les consommateurs n'acceptent pas des fruits moches, mais j'ai aussi l'impression que vous, il y a certaines exigences de calibre. Est-ce que vous pouvez revenir Alors, un peu là-dessus
1: On est à 7 à 8 tailles de pommes pommes différentes, ouais. c'est-à-dire que les très petites qui vont partir à l'industrie, un peu plus grosses qui vont partir pour les sachets, les petits calibres pas, pas chers, un peu plus grosses pour les barquettes, après on va pour le plateau, et on va finir pour les vrac ou les trop grosses pommes qui vont partir ailleurs, ou voir les très grosses pommes qui repartent à l'industrie. Euh, faut savoir que nous, déjà, c'est normalisé, c'est-à-dire qu'on va avoir l'interfell qui peuvent nous auditer en s'avanchant que les calibres sont pas bons, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de vendre les pommes tout en vrac, des plus petites aux plus grosses, il faut que ce soit normalisé. Ça, c'est une règle européenne, je crois, où je ne peux pas euh, mettre mes pommes en vrac comme ça. Si c'est en vrac, on va voir le, le vrac va être un panel plus grand. Si c'est en plateau euh, rangé normal, il eh ben, faut que ça soit assez strict en calibre. Euh, en termes de taille. taille. voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on a une calibreuse, qui va calibrer le fruit, et qui va les Voilà, qui va me permettre de me dire, tiens, t'as tel calibre, tel calibre, tel calibre, tel calibre. Donc voilà, c'est Donc pour ça que vous allez trouver un calibre tout homogène tout le temps en grande surface. Euh, voilà. Moi, après, il faut savoir que pour l'abricot, pour la pêche, c'est pareil. Hein. Nous, nous, on va être en grammes pour la pomme, on va être en diamètre pour la poire, on va être en chiffres, euh, c'est des euh, A, double A, ou pour la pêche ou pour l'abricot. Il faut savoir que voilà, il y a des normalisations chaque, avec chaque fruit, chaque... Voilà. Donc nous, c'est n'est pas ce qui nous arrange le plus, mais...
0: Ça va être un point à questionner pour l'évolution voilà, euh, un... des voilà, filières, voilà. parce que...
1: De toute façon, euh, dans le linéaire, il y en a certains qui vont des petits, il y en a qui vont des gros, il y en a... voilà. Donc au moins, voilà, tout le monde a un calibre qu'il a envie, et sur si le prix. Après, moi je vais vous dire, il ne faut pas dire que les petites pommes ou les grosses pommes ont le même goût. Moi j'ai une variété de pommes, par exemple, plus elles sont grosses, plus elles sont bonnes elles sont sucrées. Plus elles sont petites, moins elles sont sucrées. Et ça, c'est cette variété. Mais il y a des variétés de pommes qui vont être du petit au gros, qui vont avoir le même, même taux de sucre. Voilà, ça c'est aussi variétal. Enfin, on va avoir des typologies suivant les variétés. Par exemple, une gala, c'est pas très gros. Il faut savoir que c'est plutôt petit. Ouais. Et on va avoir une variété comme Fuji, ça a tendance à être gros. <rire> bah ben voilà, c'est suivant la, la, la variété souvent, de ben... pommes.
0: Et après, qu'elle n'est pas de défaut, etc.
1: Alors ça, c'est nous, c'est manuel. Et ça, euh, entre guillemets, c'est suivant avec notre acheteur, voilà, qu'on va se mettre d'accord en disant... Moi, c'est comme je disais toujours, je ne suis pas là en train de dire euh, « oui, vous pouvez acheter les mauvaises aussi ». Moi, quand je veux acheter une salade, j'achète souvent la belle salade, j'achète pas la moche salade. Je disais, mais après, voilà, c'est si elle a un petit coup, il ne faut pas croire qu'elle n'est pas bonne, euh, voilà. Bon après c'est souvent les personnes, sur les gens. Souvent... J'ai parfois mon gamin, je le vois faire, je lui dis mais pour quelle belle, je lui dis mais pourquoi t'es problèmes Ah parce qu'elle est plus jolie. Ouais. <rire> eh ben, même même mon propre je vois, je gamin, même si <rire> mon propre gamin fait comme ça.
0: <rire> Et oui c'est l'image voilà, du beau fruit ça, bien, rond, ça, bien lumineux. Bien
1: rond, mais, ouais. après, là... mais après voilà on essaie de travailler un maximum, mais c'est vrai qu'on a sur l'ensemble du, du lot, on y a bien 20-30% qu'on va mettre, on va écarter du fait qu'il y a un petit défaut, il y a un petit quelque chose voilà.
0: Et vous les revalorisez d'une autre façon, en jus de fruits Industrie. ou autre
1: Industrie ou parfois une autre filière, mais voilà, c'est moins bien valorisé que si je la vends directement. Mais c'est... Voilà, j'ai pas bien le choix. Et puis il faut savoir que, comme je vous parlais des produits de traitement tout à l'heure, bah, on a de moins en moins de trucs, et donc il y en a de plus en plus, et, et voilà.
0: Et justement, sur tous ces systèmes, enfin les systèmes paragraphe, je sais que c'est quand même assez coûteux. Euh, la question des produits de biocontrôle ou des alternatives aux produits conventionnels peuvent être aussi euh, assez coûteux. Comment vous vous y retrouvez justement dans ces nouvelles problématiques, ces nouveaux enjeux au, au niveau financier Ça s'équilibre assez euh...
1: Non, ça s'équilibre pas. Mais après, suivant des, cas, des charges, suivant les choses, suivant moi, ma mentalité, eh ben, voilà, ça permet de, de me dire, ben voilà, par exemple, vous qui venez aujourd'hui, bah, je peux vous exprimer, bah voilà, pourquoi je fais ça, j'essaie de dire, j'essaie de, de voir le lendemain, C'est-à-dire que c'est facile de, de dire je vais polluer, je fais bidule. Mais non, moi, le but du jeu, c'est que, que je donne demain aux au consommateurs quelque chose de sain, de plus sainement possible. Et j'espère que la génération d'après sera encore plus saine que moi. Et, et, et en fait, on, faut, moi, je suis dans une démarche de progrès, C'est-à-dire que voilà. Après, tout n'est pas parfait. Mais j'essaie au moins de dire, je suis, dans, je suis dans ceux qui sont en avance, et je ne suis pas ceux qui sont à la traîne. On se fait critiquer quand même par, par les gens, parce que les gens ont beaucoup de méconnaissances, et c'est un peu le gros problème qu'on a, c'est que les gens méconnaissent, ou par rapport à un article type, ou à, un, à une émission type, et ben, les gens vont vont écouter que cette émission, ils ne vont pas écouter l'agriculteur, pourquoi et comment, et comment ça se fait, et comment il réagit. Quoi.
0: Et justement, pour parler d'un enjeu important, c'est euh, quel est l'impact du changement climatique aujourd'hui sur votre exploitation Quelles sont les premières choses que vous voyez Et comment vous essayez de vous y adapter euh, ces, ces dernières années Alors,
1: c'est de plus en plus dur parce qu'économiquement, l'entreprise est, est toujours au, à la merci de l'aléa climatique. Donc, on n'est pas dans les finances, on va dire, je ne suis pas là pour pleurer, mais on n'est pas dans des finances très, très saines. Mais il faut savoir que bah, il nous manque d'eau, donc il faudrait faire des rétentions d'eau pour qu'on puisse continuer à, à, à produire par chez nous. Euh, on est, pour le gel, il bah, faut toujours lutter contre le gel, essayer d'avoir des méthodes. Pour le gel, il faut savoir que bah, le gel, ce n'est pas simple, parce qu'en ce moment, c'est que les méthodes fossiles qui vont nous permettre de, de se défendre contre le gel. Pour moi, c'est plutôt variétal, essayer des variétés peut-être qui sont tolérantes ou des porte-greffes, mais il y aura toujours des méthodes qu'il faudra qui nous aident pour, pour pouvoir passer ces aléas. Ces Et il faut savoir que nous, on est dans les Savoies, on n'est pas en manque d'eau, on n'est pas ça, mais on commence à souffrir aussi, nous, de, de tous ces aléas climatiques. Voilà, donc on essaie de vraiment de prendre de l'avance, malgré qu'un bah, verger, on fait un verger pour 25-30 ans. On fait pas un verger, on change pas le verger toutes les années. Donc, quand on a planté un verger, bah, c'est pour 25-30 ans. Quoi. Donc, il euh, faut qu'on ait une vision presque de 30 ans. Quoi. Donc, euh, voilà.
0: Ok, et bah, merci beaucoup à vous euh, pour, euh, pour avoir répondu à toutes ces questions. Euh, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les envoyer, je, te, je vous les ferai passer, comme ça on pourra continuer l'échange sur les pommes.
1: Eh bah bien super, merci à toi.
0: Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire ou à noter l'épisode 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Et on se retrouve plus tard. À bientôt Thank <laughs> you.